0: Välkomna till Eftersnack, det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Janet Börkvist har anlänt för att fira Pressfrihetsdagen, välkommen med.
1: Tack så mycket.
0: Hur tänker du fira den, eller har du redan den?
1: Här firar jag med dig och vår ja. sidekick, eminenta sidekick.
0: Det var ju trevligt, ja. Det är det därför du är här idag?
1: Ja, mm. Joel, endast därför.
0: Joel Backsson, filosof, välkommen med i Eftersnack. Tack, tack. Pressfrihetsdagen, vad betyder den för dig? Det får ni ju snart märka,
2: hur är... fri man vågar våga
0: vara i talet. Känner du dig fri annars när du är eftersnack? Kan du, tycker du om är en seriös fråga, kan tycker du, du kan säga vad du vill och exakt vad du tänker? Finns det någon sorts osynliga
2: begränsningar? Uh, jag tycker att jag har stött på dem ännu, åtminstone. Nej, inte hade nog varit sådär att jag tänkte att det här skulle jag vilja säga, om jag täcks inte. Mm. Uh, så att, men den värsta formen av censur är förstås mm. alltid den som man inte själv tänker på, så det måste man ju också minnas. Ja, osynlig självcensur. Ja, där man själv liksom inte helt enkelt vill tänka vissa tankar, därför säger man dem aldrig. Och så känner man sig jättefri när man vågar säga allt det som man redan har bestämt att det är okej okay att säga. Men det är ju jättesvårt att veta är svårt. om man inte ens tänker de där tankarna. Ja. Eller
0: är det som man tänker om eller
2: man inte tänker Det är ju sådär så som med källbedrägeri alltid, att på ett sätt vet man och på ett sätt vet man mm. inte alls att sen när man inser att man har bedragit sig själv så kan man att egentligen har man alltid vetat det här men man har bara aldrig tänkt på det. Puh. Är det inte ungefär så det Ja, jag,
0: jag funderar på hur fria vi är egentligen, Janette. Känner du dig fri? Alltså det i där,
1: no, nu gör jag ju det. Nu, vi lever nu trots allt i Finland. Ja.
2: Men, men det, väldigt ofta är det ju förstås så att man nog är mycket medveten om det också. Att det börjar kännas obekvämt när vissa frågor kommer upp till exempel. Så då är det förstås på ett annat sätt nog. Då är man ju medveten om att här finns något som man har problem med att tala öppet om men sen, sen när man blir obekväv eller tycker att det är pinsamt eller så, där, så är det ju andra sidan ett sätt att inte vilja tänka vidare på att vad är det som gör att det här är pinsamt utan ingen vill ens tänka vidare på det låt vi byter samtalsämne Sådär. Och då är man ju på ett sätt jättemedveten om att här finns något som man borde tänka på men som man sen vägrar att
1: tänka Aha, på. Vi måste vara uppmärksamma på när vår programvärld vill byta samtalsämnen. Att ja, just det handlar så, det om att sensurerar ja. dig.
0: Och det händer ganska ofta på ett program ja. att vi går vidare. Ja, ja, ja. Nu går vi vidare. Ja, ja. Jag heter Magnus Lundén, program alltså efter snack, och det blir jättepinsamt just. Det vi ska göra upp en vecka som gått. Jag tänkte faktiskt ännu lite om pressfrihetsdagen helt kort. Uh, 251 journalister sitter fängslade för sitt jobb, rapporterar man nu, så där ungefär i alla fall. Och under 2018 blev 84 journalister eller mediemedarbetare mördade. Det är länder som Afghanistan och Turkiet, men också USA och Nordirland, har det skett dylikt. Hur mycket medveten är du om det här,
1: Jag är jättemedveten och det är säkert alla journalister medvetna om.
0: Tycker du att det har blivit hårdare klimat, klimat också här i Finland?
1: No, ja, nu sägs det ju att det har blivit, och sen det där talar man ju gärna alltså om, om ett hårdare klimat i Finland, och så är det alltså, att, att det har blivit hårdare. Men, men sen att, att dra jämförelse här till exempel hur det är att jobba som journalist i till exempel ett land som Afghanistan, så det är ju två helt skilda universum. Mm.
2: Joel, pressfrihet. Mm. Ja, nu, nu är det ju som jag CF säga förstås, att det är två helt skilda universum. Här är det ju inte så att man blir... Här är det just mer källcensur till exempel som, eh, som gäller och inte att någon kommer att skjuta ner dig framför ditt hem. Så det är ju en viss skillnad. Mm. Men man kan ja, bli men, säkert trakasserad
0: nog.
1: Det, det kan man ju bli. Med hat och så vidare. Jo, det finns det ju alltså det där flera fall av, av sånt. Mm. Och, och alltså mordhot också.
0: i Bara i Turkiet, jag tror det var 60 eller 80 journalister som sitter fängslade, för de har just Tyskland skrivit om politik till exempel, Kur kurdfrågan och sen löser myndigheterna genom att sätta henne till fängelse. Det är behändigt på så sätt att de skiflas undan för en stund, men jag undrar kan det funka i, i längden en sån taktik? Nu till exempel maktpartiet i Turkiet förlorar ganska mycket senaste val. Man kan ju spekulera vad det beror på men oftast är det ekonomiska orsaker. Men tror du ju att ett här kan hålla i längden? Men sådär
2: har det nu varit i Turkiet. Mm. <laughs> alltid, vad jag vet. Sant. Ungefär det är lite omakthavarna har lite skiftat. Men så att, att ingenting funkar ju i längden på det sättet att uh, tusen år håller nu ingenting. Men om det är om det håller hundra år så är det ganska illa. Så att <laughs> på det sättet... Jag menar, inte nästan alla samhällen, sådana att egentligen så fattar man att hur kan det kan alls funka. Men det är just så det funkar. Det är liksom så här omöjliga spänningar som man lyckas leva med mm. alltid längre än man skulle tro. Så att det där... Turkiet bygger det mycket på ekonomi säkert. Att, att om medelklasser
0: eller lite över och lite under- om man vill använda sådana termer, har det någorlunda okej- okay. så då
2: håller man misnöje på mattan- liksom under ja. mattan egentligen. Ja, ja, och där finns ju hela den där spänningen- förstås mellan sekularism liksom och-, och något mer islamsk. Äh, de som vill ha, skulle vilja ha ett mer islamsk turkier, som ju är det ju en riktigt- liksom, olöst spänning där som, äh, som- finns hela tiden. Och militären har ju alltid varit stark, den är ju nu inte- lika stark som den var tidigare, men- så att, där finns något möjligt- förstås. Um, Mm. Men, sen, men, men igen, så alla samhällen har ju någonting av där att, man, att det finns saker som, är liksom, som man helt enkelt inte får säga, olika tabun. Har det i Finland också? <laughs> ja, nu finns var det väl klart. Jag menar för att nu tar så alltså uppenbart exempel där det ändå liksom visar sig ganska klart det är liksom invandringsfrågan Nu är den ju sådana där, det finns tabeln från många olika håll beroende på att i vilken gäng du, du kan höra så finns det saker du inte kan liksom våga ta upp kanske med dina kompisar ens om du skulle råka plötsligt börja tänka i vissa banor som de att så kan man inte tänka.
1: Fast jag tycker att just den frågan är ju någon sak som har diskuterats alltså väldigt mycket. På, på vissa villkor ganska länge och hela tiden sägs det att det, att det är tabubelagt och det är liksom ett sådant ämne som man inte får diskutera ja. och sen gör man ingenting annat än diskutera det här
2: mm. det, det, ja, ja, det är sant, men det är ju det att det finns ju olika sorters diskussioner det finns diskussioner som på riktigt lyckas sen, jag menar att om den här diskussionen skulle lyckas få fram något och få tag i något så skulle det väl fortsätta på det där sättet hela tiden, men just samma så att säga, som att alla hade den känsla att man kommer ingen vart det finns något som på något sätt inte, ingen vill kanske artikulera riktigt det, men, det, men, men det är sant att det är förstås annorlunda sen finns det ett sådant som är sådant att ingen kan ens nämna ett ord liksom så blir man utfryst fryst, det är klart att invandrarfrågorna är inte sån
0: mm. Jag tycker att i den debatten så får man kränka och hålla på och göra vad man vill och, och, och det görs också och sen är det alltid martyrrollen som sen kommer, om man säger att här skulle vi kunna, kunna hålla städigare tord eller stänga ner ens konto på Facebook Ja då är det är, alltså. det är, censura,
1: är man så annat? ja, ja.
0: Så det... Men jag måste bara få en mm.
1: anekdot då om mm. den här stora världen som kom till, till min lilla värld. För ganska många år sedan så gjorde jag på Husisen en stor artikel om den här Falun Gong-rörelsen som alltså då inses med hemskt blida ögon i Kina. Mm. Och det ledde till att jag blev inkallad på sån här så kallad Pohotelo till kinesiska ambassaden.
0: En liten pratstund?
1: En liten pratstund och där kom alltså, jag tror att det var tio stycken som mötte mig, alltså det var jag och sen kom då hela halva ambassadpersonalen och så sattes jag vid ett bord och så satte de sig så alltså alla omkring där och så började de visa sina propagandafilmer och satte och stirra på mig och gjorde anteckningar. Och, och det var bra att jag inte behövde skriva under ett papper när jag gick därifrån på att, för de frågade sen många gånger att har jag förstått sanningen om Falun gång nu? Alltså det var ju ett vd material som de visade, sånt här alltså total propagandamaterial. Var du ensam där? Och jag var ensam där. Jag var ganska ung då. Men jag tyckte att det var ganska sådär på något sätt intressant, alltså bara sådär som en sociologisk studie i. I den här liksom kinesiska lilla världen som existerar här mitt bland oss.
0: Ja, men det, den här funkar ju i Kina. Jo,
1: no, ja, men den funkar ju inte så bra här, utan nu sitter jag i och kan glatt berätta om den här. Jag gick mm. därifrån sen med flera påsar, alltså så här videomaterial och alla möjliga propagandabilder. Liksom, jag vet inte vad allt de skickade med mig och jag sa bara jep, jep, och cykel därifrån.
0: Har du kommit efter det?
1: Nej, men jag funderar sen i något skede att vad skulle hända om jag skulle söka? Och nu är det nu så länge sedan att det kan hända att mitt brott är preskriberat. Mm. Men det där att skulle ha påverkat på något sätt den här möjligheten att få visum till exempel till Kina, det vet jag inte. Det är ju inte helt
0: omöjligt. Mm. Till exempel om du skulle vilja göra reportage som fall gångrörelsen som lever i jorden. Eller taget liksom
1: människorättsfrågan ja. i Kina känner ja. jag att jag kanske inte är först på listan.
0: Nej, nej men du, du måste bara ordna ett OS till i, i Kina så då blir det bättre. Då, då fixar sig allt. Ja, det
1: blir ju en bättre.
0: Jo, ja, jag menar just det. Ja. Men du skulle bli ännu bättre och lite mer än du skulle kunna fixa
2: det, så skulle allt bli bra. Men men ja men det är ju så här att då alltså kan man inte säga så här ungefär det här är jättegroft men att just Kina till exempel är väl ett exempel på ett äh, ett land där stat där är så här gammaldags censur och för att det kommer på riktigt kan man säga att det här får du inte snacka om medan hos oss funkar ju i den mån det finns liksom något sorts censur så det är mer så att man kan, just att man kan prata om vad som helst men ingenting spelar någon roll vad man säger. Att det är ju den där formen som det ofta... Liksom ett jätteviktiga saker kan lyftas upp och det är inte så att myndigheterna kommer att förbjuda det. Men sen underligt nog så händer det ändå ingenting fast den här viktiga saken är uppe på tapeten. Att, man, att så att säga, taktiken verkar mera vara att, att allt drunknar i ett sådant ständigt prat om allt möjligt som inte sen ändå just ja, får några konsekvenser. Och jag menar det är, ju inte, det är ju inte myndigheterna som gör att det inte får några konsekvenser utan vi själva, hur vi liksom förhåller oss till sånt som... Kommer upp. Um.
0: Men det är också i dagens, jag vet inte om man kan säga dagens värld, men nu är det, det fakta är mer tillgängligt än någonsin, så det drunknar ju också, det spelar ingen roll nu för till att, att man vet hur saker är, ja. no, no. för att det, här, det är bara en, en fakta och sen finns det ja. kanske ett alternativ till det och, och så lever vi vidare och gör ingenting åt saken. gör ja, ja, det där vet ju alla kan man säga.
2: Och
1: så finns det här jättefint sätt att kommunicera i Finland också, att man gör någon sån här kritisk granskning av någon myndighet, till exempel migrationsverket, så får man som svar alltså, det här är sånt som man kan skriva i sitt cv, att man får ett svar av migrationsverket där de alltså rackar ner hela din story och jag har nu två sådana
0: på svar. min cv
1: ja. där de har alltså det där helt alltså dissade och allt vad jag hade fört fram
0: Men blev du mer skrämd av kineserna eller av, av migrationsverket? Nå,
1: no, ingen del blev jag skrämd av utan jag blev ja. ganska provocerad av båda. Okej
0: okay. Och det är, kampen fortsätter, Jeanette. Ja. Men Joel, en sak när du sa att, att det är gammaldags gammaldagssättet i Kina. Så det är ju det, det är det ju, men det är kombinerat med ganska ondskefull användning av teknik. När alltså hela ja. Kina är övervakat ja. på ett helt otroligt sätt som man inte alls fattar. Det. det som jag blir rädd för att det där är bara början. Snart kommer det att komma hit om man är väldigt noggrann. Det kommer att komma så här gradvis. Ja. Alltid Eller jag menar, den här
2: teknologin finns ju här redan, ja. just Och en massa övervakning som... Ja, men nu används den bara till att stoppa ja, ja, kriminella. Ja. Ja. Och göra pengar på oss.
0: Men jag menar, där är, där är mycket... Man är nog ganska omedveten här om, om hur det funkar i Kina. Jag har aldrig varit där. Och jag, ja. jag är lite skeptisk att föra dit just av den orsaken. Men det är förstås kanske lite trångsynt, Jeanette, också. Att inte införa dit därför.
1: Till Kina? Ja, nu har nu förstått som så, nu låter jag säkert som någon konspirationsteoretiker, men om man nu far vilket man ju gärna kan fara, för det, det är ju varit ett helt intressant land, så ska man inte ha med sin telefon dit.
0: Mm. Hej, nu går vi vidare, för nu blir det så pinsamt det där, vi ska inte bråka med Kina för mycket. Jag skulle vilja skapa en hype här i studion och, och bland lyssnarna att och göra vad som helst för att få folk att rösta i EU-valet. Ja, i det närmaste
1: idag har de första hörde valkompassarna kommit. Ja, Helt Hälsar om
0: och det är sig nog att gå in dit och kolla. Men det som jag skulle vilja diskutera mycket- är de gröna, uh, sannfinländarna, kristliga... Vem annat ännu skurkar i det här sammanhanget? Det var väl de som var... Sade största... Vänstern? Ja, Vänsterförbundet väl också. Ja, Vänsterförbundet mm. också. Ställer upp kandidater som redan sitter i riksdagen. Och om ni inte minst så var det val för några veckor sedan. Då sitter tryckt i riksdagen- och nu vill de också ställa upp i Europavalet Och som Huhtasari sa för Sandfinländ Sandfinländarna sa hon att det är folket som ska välja var de vill att jag ska jobba. Och med den här ursäkten går man då till val fast man är invald. Vad tycker ni om det här, Jeanette?
1: Men det var ju alltså dessutom den här medjakullonen <coughs> för att nu inte någon ska säga att vi bara sparkar på Sandfinländarna. Så hon sa ju att hon ställer upp men hon kommer inte att ta emot den här platsen. Hon är egentligen där bara för att få röster.
0: Mm. Och det är för att bereda väg för Sylvia Modig, om jag ja. förstår rätt, som inte blev
2: invald i riksdagen här. Joel? Ja, nu är det ju klart att det är en ganska underlig uppställning. Att man, ja, men båda de här uppdragen är väl jätteviktiga, så det är ju helt absurt att liksom bli invald och sen inte ta emot det. Och nu är det också absurt om de meddelar i förväg att den inte kommer att ta emot det. Eller att... Och ändå blir, liksom om sen folk röstar på den så så, andra sidan så kommer man ju under att...
1: Men då jag har ju folket på något sätt, kan man hoppas, gjort sitt val att de är medvetna ja, ja, om...
2: Ja. Men, jag tycker Men, att till exempel en sådan
0: personer som ställer upp i båda borde få noll röster. Eller borde vara jättetydligt från början att... Uh, eller egentligen så... Alltså man kan inte förbjuda, eller man borde kunna förbjuda. Jag tycker att om man sitter i ena så ska man sitta där. Det är ju det man har blivit fått sin röst för. Inte kan alla, om i bästa fall kan man ha fått flera, mer än 10 000 röster. Inte vet alla om att de kanske tänker ändå flytta nej, och till det Bryssel alltså, sen om de fått tillräckligt många röster.
1: Nej, och det handlar ju alltså bara om att fiska röster till partierna. Vilket någon nu försökte förhålla sig förstående till. Att det är svårt att få sådana starka. Mm. kandidater då tar man alltså någon till exempel Media kyllönen som hade haft alltså stor succé i förra valet. Så det är liksom egentligen för att plocka poängen, men jag tycker också att det är, det är lite sån här falsk marknadsföring.
0: Man måste bygga upp sin kampanj på något sätt. Jag menar, här är flera partier, Socialdemokraterna, Samlingspartiet, Centern och SFP har inte den här metoden, utan de, de, de som ställer upp, i alla fall vad det står i tidningen, um, vad det nu är, Iltalektia läste det här, så har inga kandidater som inte, som skulle sitta nu redan i riksdagen. Det här är ärligt och, och mot väljarna.
2: Ända sen är det så, så, så där som vissa sa, har sagt att det, jag är med små partier har så alltså svårt men okej okay, om man är så liten så då måste man prioritera på något sätt. Ja. Vart var sätter man sina resurser? Och sen är det ju underligt att man att då är det som om folk liksom röstar på de här namnstarka kandidaterna men sen är det rösterna går liksom till partiet. Om, om nu folk skulle vilja ha det där partiet dit, så då borde de kunna ställa upp mindre namnstarka kandidater ja. Men de blir invalda. Och Gröna
0: Grön hade en sån här förklaring, att det var någon av deras yngre kandidater som sa, förklarade att ja, vi måste ha henne, det, det spelar ingen roll, för att, för att han, han tilltalar ungdomar och vi måste få ungdomarna att rösta. Det här var liksom ursäkten, förklaringen till att vi ställer upp en kandidat som redan är invald i riksdagen. Det, det är ett helt otroligt dåligt argument, ställ nu upp någon annan ung kandidat då, som talar ungdomens språk. Att, att, allt det här, är, det, det
2: är hyckleri. om enkelt. man lockar liksom ungdomarna att rösta sitt första val genom att lura dem. Det först, <laughs> första de får lära sig hur demokratin funkar. <laughs> ja. Rösta på den här typen som inte ska man sticka dit. Eller som, oj, 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 oj. Men trots
1: detta skulle ja. det vara viktigt då att rösta. Så kanske man kan då överväga att rösta man på någon som på riktigt är på väg dit och vill fara dit.
0: Det är nu första. Men ja. har, du, har du redan bestämt, Janet, vem du tänker rösta på?
1: Nååå, no, kanske. Jag har inte riktigt nu liksom det där kommit åt de här alla kandidaterna. Och, det där. och nu ska jag ju börja då med min valkompass, den här Orgie. Jag har nu hållit på, där, på de här svenska kanalerna och gjort deras valkompasser väntar på våra inhemska.
2: Äntligen börjar de. Joel? Ja, nej, jag har inte fått mitt beslut ännu, men bara en sak till att det var ju sen och ansinne lite underligt när man säger som äh, folk har sagt att det, ja, det här är dåligt för konsumentskydde för väljaren? För det första att man talar om väljare som konsumenter, liksom, att de kan man skydda, men sen att om man är så dåligt insatt att man inte har en aning om att dess kandidat inte kommer att liksom, ta emot jobb eller vad än det är, så, jag menar, då får man ju å andra sidan lite skylla sig själv. Nu det, det här är det just som det borde gå så att de som ställer upp dubbelt så de får inga röster. Så ska de ju lära sig, så Det är väl här som nu folk ska visa vad de accepterar och inte accepterar. Alltså väljare. Så att på det sättet är det ju också lite daltande med, med väljare. Att säga att det här är fräckt mot dem, att de blir liksom lurade. Att om man vet så dåligt att man blir lurad så får man väl ta skammer själv. Vinkling. Finns det här lite en sån aspekt också? Ja, men då...
0: ja. Om man, blir, om man är så dum att man blir lurad så ska man bli lurad. Jag håller inte helt med om det. Man ska inte luras. Nej, nej, man ska inte luras förstås men det är <laughs> inget försvar för den här, deras
2: taktik. Men det är också ja. underligt att liksom säga att stackars väljare, att nu blir de ju helt, helt lurade och mm. bortgådade. Jag menar, på riktigt man inte ens vet om sin egen kandidat en så där viktig sak, så Mm. Det är ju lite underligt. Sant. No, men, uh, men huvudsaken är nog
1: att man går och röstar. Men det här hinner vi ju återkomma till. Det. Hinner, och vi, vi kommer med. att
0: återkomma till, komma till det många gånger. Nu ska vi gå vidare till Hussein al som har varit sjukskriven, socialdemokratisk riksdagsledamot, blev invald. Det har varit mycket snack om honom den här veckan därför att det har visst att hans... Facebook-skriverier, eller det vi att de är, är sanna, han under valkampanjen sa han att nej, det är nog inte hans äh, Facebook-skriverier som innehåller. Han alltså
1: känner inte igen dem. Han känner inte
0: igen dem där och där, där ingick in ganska mycket förskräckliga texter om homosexuella, om, och, om judar och om. Det var nog allt möjligt. Ja, Somalier. Somalier. och Mycket annat som man inte borde trycka någonstans. Äh, nu har han då faktiskt gått ut och sagt skrivit i sin blogg att ja, det är nog sant att det var nog mina och han måste tyvärr bekräfta att de är äkta. Och så han skriver en tresidigt, tresidigt inlägg på sin blogg där han ber om ursäkt. Jag har läst den här och försökt analysera den här ursäkten. Och jag måste säga för det första det är en sidor, men den är ganska bra skriven och jag fick en förståelse för, och det är säkert så jag går ofta på sådana här texter, jag tror på människor. Men jag undrar, hur reagerar ni? när Ni har sett läst både den här ursäkten. Uh, hur tolkar du den, Att
1: så alltså det jag har läst den och sen har jag tittat på honom när han sen var det där samma kväll i, i A-studio. Och sen har jag följt med alltså, i stort sett säkert all rapportering om det här fallet efter det här. Och det där, nu när det är fredag så börjar jag vara så där att jag mått är ganska rogat för att den här, hur allt det här alltså sen uh, utvecklades så är bara väldigt, väldigt ledsamt. Vad menar du nu? Jag trodde ju alltså, jag uppfattar också den här, att alltså om jag återgår nu till hans den här ursäkten så uppfattar jag ju nog det som, och han framstod också i A-studio som, som det där uppriktigt ledsen. Ångertköpt, var han ångertköpt? Ångertköpt också. Mm och på alla sätt liksom och sen sitter man nu, har man ju fastnat då i det här att, att vad är nu det allra värsta för att det, det är liksom nu säkert det värsta någon någonsin har gjort om man liksom tror på en del av de som deltar i den här debatten, är det det att han har skrivit dem här någon gång, han har redan stämplat sig i kvällstidningarna som rasist och då kan jag säga att man får göra ganska många saker i det här landet utan att bli kallad för rasist mm. för att det är ett ord som inte de brukar men han är nu alltså i kvällstidningarna där helt nu omnämnd som rasist eller är det det att han, att han liksom ljög, vilket han ju själv alltså då erkänner också, att han ljög under valkampanjen mm. om de här texterna när de hämtades fram. Och det är nog oklart för mig att vilket är hans värsta brott här.
0: Mm. Jo, vad är hans värsta brott? Eller finns det brott här?
2: Alltså, för det första skulle jag hålla med den där, att det, det finns ju något otroligt obehörigt i den här sorten debatter att här sitter vi liksom och är en sorts domstol över en enskild människa och vad den har gjort att det är liksom, vad är hans värsta brott jag menar, att man kan fundera på vad man själv har gjort också, men, men det är klart att det finns både det här att nu är det där sakerna som han skrev då, så visst var de helt klart rasistiska men hur, hur allvarligt det där är sen att man slänger ur sig något, så det är ju en annan fråga, och sen och andra sidan, det att han ljög nu var förstås otroligt dumt kan man ju åtminstone säga. Att varför kunde han inte säga det som han nu säger? Alltså I dumt. den här ursäkten skulle han ha sagt förra i så skulle det där han för att vad han där lyftade fram som jag var, tycker är viktigt att han, att när han nu, och, och igen, jag menar jag fick, fick så en känsla att jag nog tror på vad han säger i den här texten. Menar,
1: alltså att det är dumt och sen liksom på, no, på något plan ändå också ex, jättemänskligt. Alltså jag ja, förstår ja, absolut, när man läser det så förstår man ju alltså det, att han själv förstår ja. att han borde ha men att han önskar att det på något sätt inte skulle... Att det, att det skulle ta slut, det här.
2: Mm. Klart att man förstår att man har gjort något som man verkligen käms över om man skulle verkligen inte någonsin vill att det kommer fram. Och sen dessutom så kommer det fram just precis under valet och förstås så tänker han att allt kommer att rasa. Det, det är det också något obegrepligt. Men förstås otroligt dumt för att eftersom han måste ju ha insett att det kommer att komma fram anyway. Och han skulle egentligen... Jag menar det som han säger här i den här texten är att, han, att han liksom... Vet du att han nu talar för äh, fred och försoning och försöker äh, på riktigt jobba för sånt?
1: Ja, och, och att han, han har... gör det
2: utifrån en position där han vet att han själv har hållit på att i samma hatets träsk så att säga, som, som alla människor som, som fortsättningsvis hatar judar eller sunnimuslimer eller vad det nu är. Vet du att han inte sätter sig på någon moraliskt höga hästar och säger att jag är en, sådan en fredsvän och det har jag alltid varit utan han förstår precis hur man så att säga känner och tänker när man mm. är hatisk och känner sig Det är värdefullt. Ja det tycker jag. Som den här texten att han skulle kunna säga det där direkt att ja sorry, att så här var det. Men, men jag menar, inte sitta här och moralisera han förstår, förstår ju verkligen bra att det otroligt svart att liksom våga. För det måste ju vara just det som där som det. bristen
0: på moln, men menar han ville väl bara att allt skulle försvinna som, igen som det är mänskligt men dumt, alltså utifrån sett dumt och, och nu blir det ju allt fel på det för sen kommer nu plötsligt kommer han ihåg att ja, det var mina texter. Men tänk som Kris, om, om vi utgår från att det har varit så att han har, han liksom blivit att, att, att att han kunde inte förmå sig själv att erkänna det jag. Han ville bara att det skulle försvinna antagligen. Att jag hoppas liksom och låtsas som att han känner inte igen dem och som du sa just. Så den där liksom vilken inre kris han måste ha. Så blir han invald, så håller han en presskonferens och sen säger han att allt är sant ändå. Alltså hela den här processen, men det är inte så konstigt att han inte mår så bra just nu. Men, men okej, okay, brist på mod eller mänsklighet måste ju ha handla jag måste säga om. måste man säger att
1: den här, för att, för att den här debatten kring den här, den har alltså varit alltså riktigt jätteobehagligt mm. faktiskt, alltså det är massor med människor som är otroligt engagerade i det här och de flesta är alltså ute efter det liksom, de blandar alltså, det är liksom hemskt både det att han ljög och sen tvivlar de då på att är den här nu alltså helt uppriktigt i den här ursäkten och, och vad har han egentligen för agenda och det liksom måste jag nog säga att, att det kan ju människor sluta vi är inte liksom psykologer, ingen som alltså kan bedöma han har nu med sitt jobb åtminstone vad jag förstår och liksom alla, alla liksom människor som känner honom sagt att som fredsmäklare har han gjort ett jättebra jobb att där måste man ju tro på att liksom, det, det, det är den nya människan kanske han var sån här eller det var han ju, det har han ju liksom själv erkänt att han har varit i någon sån här känslotillstånd med en ganska krånglig bakgrund ska också tillstås. Jo, det är ju det. Det inte
0: bara ett tjänststyrelsen utan det är också en uppväxt i en, en sån kultur där det här var liksom normen. Och jag tycker nu är det ju få av oss som kan utvecklas. Om vi nu utgår från att det, liksom, det här är han, ny han,
1: ja, och han. Och, och, alltså, så måste... nu är det ju
0: få av oss som utvecklas så där mycket. Alltså ja, så som kan... kan se det bakåt på hur man, hur man har varit och hur och så man, så man är nu. Och
1: som kan att ja. man har haft fel. För att det sitter ju, det var, sen var det någon som sa att, att lögnare passar inte riksdagen. <skratt> så, men då blir det ganska tunnsött i lederna.
2: Mm. Och om man skulle ha samma kriterier för väljare också skulle det vara många som får rösta eller infolkriks. Mm. No, och så
1: måste jag säga så där alltså helt sådär ur journalistiskt perspektiv. Jag förstår att, att nu har man kommit liksom här i Finland också till det här så kallade drevet. Alltså det här drevet som brukar gå i Sverige det är liksom det här långa anor det här drevet i, i Sverige och i Finland har det, liksom, det, det är på något sätt så lite trampar i barnas skor att det här drevet går igång. Men det verkar vara lite selektivt att när går det här drevet igång. Mm. Att det där med samma fränesi till exempel nu skulle, och nu kommer någon att skrika att man kan inte jämföra de här, men jag säger det nu i alla fall. Samma fränesi till exempel ifrågasätta alltså dömda brottslingar som har valts in i riksdagen för alltså sån här, sån här åsikter som också rimligtvis borde kunna stämplas som rasistiska men som istället kallas invandringskritiska när det gäller liksom vissa andra. Så det där här finns alltså något alltså djupt obehagligt i den här, i det här, just det här drevet som gick igång just nu på den här. Och därmed är inte sagt att, att, man inte, att det inte är helt korrekt att, att det skulle lyftas fram och han skulle granskas och han skulle, han skulle det där. Men jag menar, nu kräver man att han måste avgå från riksdagen. Och så hade någon alltså, någon ljushuvud som man säger i Borgorekna levt i den tron att om han avgår nu så blir Sandfinlernas största. Och det förstår ju en var som kan räkna lite att så det, riktigt så är det inte. Mm. Det skulle tar att han hoppar över till Sandfinlanderna då.
2: Och det är just, men det är just den just själva den där drevmentaliteten förstås som är det där horribla i det. Att fast det ska vara någon som är totalt skyldig till några hemska saker så det, det där drevet som kommer efter den är ännu värre. Liksom. Folk just i, med så här gott samvete så att så här, äntligen får vi liksom slå ner på någon och riva den i stycken och känna oss dessutom liksom moraliskt högrestaande på grund av det. Att man är riktigt nitisk och ja, vi, vi ska inte ha någon lögna det här. Men det är liksom så jävla äckligt faktiskt, den sortens attityd. Och det är, ju, det är ju jättemycket dessutom tyvärr i dagens offentlighet som just går av det där drev, och, just, och just den där idén om att man sen, om någon blir fast för något, och det är ju jätte jätteselektivt som du säger, men att någon viss sak sen plötsligt gör att man en människa kan ingen hanna gå och göra. Hela den där, den sortens också attityd, att frysa ut någon totalt. Så det är liksom så... Det är den värsta sidan av vad människor är förmögna till. Och just tycker jag att alltid när folk gör det i grupp är det mycket värre än det här enskilda har gjort. Fast det skulle vara huvudenska saker här enskilda har gjort.
0: Mm. Mm. Nu har det ju jämfört mycket med just Hala Ahos ah, skriverier. Och, och där är ju skillnaden den att Halla ah, ha så där sagt att en del får lite över i hans gamla skriverier. Vissa står han fortfarande bakom även om, om de har tagit ut sin kontext. Och, och, och så vidare. Han, han, han har aldrig sagt, han har aldrig skrivit sådant brev att han, han var, han var hatisk när han var ung och nu har han, nu har han förstått att, vet, nu vet jag, att världen är mera dimensionell, har flera dimensioner än han trodde då. Han, det finns ingen sån här utveckling i hans förklaringar utan tvärtom har han blivit invald tack vare de åsitter han har. Och hade.
1: Men han hade Så, väl nog sagt att det var lite korkat det här att, att det funderar på att kan man skjuta en homosexuell... Ja, det var, lite, det for, men det var en av de här. Det och sen lite var det över. väl det här att önska våldtäkt över liksom namngivna kvinnor tyckte han ja. kanske också att det var lite sådär för över styr. Ja,
0: att det var lite sådär. Men att inte han sagt att, att sorry att, att jag, jag vet nu bättre. Jag har lärt mig. Inte, inte har det kommit något sånt Men uh, det här är ju alltid en jätteintressant fråga, det här att ger... Och vem är det som ger ursäkt till någon? För att man någon gång har varit på ett visst sätt och nu är man på ett visst annat sätt. Det, det finns ju nog en ganska stor problematik i det där. För vem är det som gör, ger den där domen? Och vi, vi, jag menar, I Finland hade vi en massa kommunister på 70-talet som har gjort avbön. Och, och vem ska vara där? Okej, okay, det är bra, du är befriad
2: nu. Det Är det okej okay, så här? Och det är ju en extremt komplex fråga. Ja. Och sen är det ju alltid blir det ju, jag menar om man tar just att det är något ex-stalinister som gör AB som det ju verkligen, det borde man verkligen göra om man har varit ex att inse liksom hur, hur otroligt, uh, omäskligt och destruktivt hela det sättet att tänka är men sen blir det problemet alltid eller om man har varit uh, grym rasist liksom. men problemet tycker jag ofta blir där att man uh, sen ändå tänker att det är som om, ja sådana är de där stalinisterna men vi, sen finns det några andra ideologi som är jättemycket bättre på något sätt eller att man aldrig vill säga att det, att det är sådana på det sättet allmänmänskliga Problem som var och en har mer eller mindre samma sorts destruktiva tendenser och sen kan vi gå förstås längre på vissa håll än på andra men till exempel att det inte finns heller någon ideologi som, är, som, all, all, som det aldrig har gjort hemska saker i den namn utan så där finns var och en borde göra så att säga avbänd, det finns ja, inte på något annat sätt inte krypat till en offentligt kors utan bara fundera över att vad han varit med och stött i sina dagar. Mm. För, att för mig, jag tror att det är ganska få människor som inte har varit någonsin gått med i något sorts drev till exempel mot någon människa eller varit liksom hatiska och glada skadeglada. Jag menar allt sådana här helt hemska attityder som i antingen mera kollektivt eller i enskilda sammanhang så, jag menar att var och en har ju hur mycket som helst så att, att, att tänka över och göra av för. Men inte, liksom, inte inför någon annan utan nu inför, inför sig själva och inför de enskilda människorna. Om man har betett sig shitigt mot någon enskild människa mm. så har man förstås, då ska man ju be den om, ursäkt om förlåtelse för vad man har gjort men, men det, där, det är ju det också som är det där äckliga så jag med, att sen sitta liksom kollektivet där och sen ska man komma och be dem om ursäkt för att man har gjort hemskt mot någon enskild människa och sen,
1: fast man gör det så hjälper
2: det inte, ja, nej, nej, inte de det hjälper förstås inte ja, mm. man får för alltid bära det där korset ändå.
1: Jag menar, alltså, vi, vi lever något, det, det här att sitter, den här människan hamnar alltså in på sjukhus mm. och, och för, att, för att hamna in på sjukhus så ska man må ganska dåligt
0: jag tänker på Woody Allen som vi har talat om tidigare i Eftersnack, men nu, nu kom det fram, New York Times hade en artikel om att han håller på att skriva sina memoarer. Och det där, uh, förut skulle det vara en grej som skulle gått för Big Cash förlagen, han skulle vilja publicera dem. Nu vill ingen publicera mm. hans memoarer. Och det där är också en superintressant fråga för att nu är han alltså, som någon förläggare hade sagt till New York Times, att han är han är toxic. För att det blir en giftig alltså då. Att det blir en kommersiell enormt stor risk att vara det för laget som ger ut Woody Allens böcker. Och tänk bara för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan så skulle det vara varit kanon att ge ut den här boken. Det är också ett, en sorts drev. Och han, mm. alltså det är klart att han han har ju säkert mycket bagage och Dylan Farrow och hans dotter har redan 92 anklagat honom och, och, eller för händelser som utspelar sig 92 och, och nu har de bloss, eller blåser upp på nytt i, i höstas. Men i alla fall Uh, då tidigare vill ingen tro på, på det nu tror alla på det och nu är han gift och nu vill ingen umgås ha något med honom att göra det är också
2: ett drev, vad tycker du ja, ja alltså ett, ett klassiskt exempel och just på det där att du är först jätteupplyftad och det ingår ju tyvärr i det att sen kommer du att vara förr eller senare liksom, nedstött från den här pierestalen och det är ju just då folk hörrar allra mest när du har varit riktigt uppbörd och sen blir du riktigt nedstött, så man man riktigt uppleva vilken makt vi har att lyfta, hissa upp och dissa ner Helt, helt ansvarslöst. Alltså just det där, igen med den där lättsinne med vilka människor liksom, alltså basically skickar folk i graven, så där, att Just den här att den här människan ska ingen... Han är tog, hur kan man tala om människa som toxic? Det är liksom helt... Fast vad den skulle ha gjort med mm. uh, det är inte lätta Gräsligt. frågor men, Eller, men... Visst är det visste du det, ju... det är lätt. <laughs> jag menar, att man säger var den där ondskafullheten där är den är en dremmentalitet så det är väl inte något tvivel om den saken drev är, det är svårt att motstå drevet utskåd det
0: håller jag med men det, jag tycker det, det är inte så lätt att fråga Udi Allen till exempel ja.
2: att vad ska man att
0: jag tycker fortfarande hans filmer är bra fantastiska de har ju inte ändrats men, men nu är det ju, nu, om, de här anklagelserna, det verkar ju ligga något i då. Ja. Det är så långt jag kan dem
2: Så precis byts nog ens bild av udgälen också. Äh, och det jo, är inte jo. så lätt fråga. Det kan det göra, ja. Men hela den där attityden allmänt, att alla liksom vet, förutom att de det, där, men bara att vi, vi vill inte ha något med det här. Ja. För att han är toxic. Så det är ju det som är det där hemska. Liksom. Och, och ingen tar egentligen personligen ansvar för att stöta ut någon som bara, utan alla vet att nu, nu ska den där människan bort.
0: Mm. Och, det är ju, och så är liksom, problemet löst. Ja, så är problemet löst. Jeanette Björkvist har du något trevligare att berätta åt oss?
1: Nej, det här är också en... du tänkt på den här veckan? Nej, det här är ju också ett jättestort problem. För du talade för någon månad sen så talade du den här Borgostads telefonväxel. Ja. Och då var alltså läget det att, att den, här, den här chefen Marit Gullström hade tagit sig annat lyssna igenom. att alltså det har varit jättemycket problem efter det att man utlokaliserar. så alltså la ner sin, sin gamla hedärliga växel. Mm. Och utlokaliserar det här till ett, till ett bolag som heter Ska man säga vad det heter.
0: Delia. Ja, som Ja, sin tur utlokaliserade vi den. Någonstans,
1: Någonstans. och det där, hon konstaterade att alltså, då, då var tydligen det alltså, så allra största problemet hade varit framtid det att, att de inte kunde att alltså någon svenska överhuvudtaget mm. borger ju en starkt tvåspråkig stad. Men sen hade den här Marit Gullström lyssnat genom det här. Jag tror att vi efterlyst att hon skulle ha någon kontakt med oss också. Men vi hörde ja, att hon, ha,
0: hon var så upptagen med att lyssna på de där samtalen. No, det var ju
1: just det. Ja. Nå, och, det där, och så tänkte vi säkert alla att, att nu var det frid och fröjd och allt blev bra. Och det där och, och fröjd är det tydligen, för nu har jag läst den här Östnyland, där vill säga gamla Borgoblade. På det sättet att, att de tydligen nu faktiskt har fått ordning på den här med den här svenskarna. Att de faktiskt har satsat och de har, det har liksom skett en förbättring där nu under våren. Men nu har det uppenbara sig ett nytt problem. Lärmen, och nu har det uppenbara sig ett sådant problem att de inte hittar någon människor där. Uh, hur menar du? Att de kan svara alltså på båda språken men sen hittar de inga människor som man söker. <clears throat> Skriver oh, ja. i alla fall reporter Stina Gederholm i, i sin där, där kolumn. Och hon är naturligen inte den enda för att det, det är jättesvårt. Det här att man ringer dit och så frågar man efter Magnus Lundén som jobbar på byggavdelningen. Och då hittar inte om de dig.
0: Nej, men det är inte så konstigt. Nej. För jag jobbar inte. Men att, att du skulle jobba där. Ja, <laughs> om jag skulle
1: jobba, ja. Och, det, och det, det är då tydligen jättesvårt att det där hitta rätt människor där. Men har det blivit Äns svårare bok, nu? Jo, ens när man bokstaverar alltså namn så namn så hittar inte dem. Så, mm. så att nu har liksom på något sätt alla de här anställda där försvunnit. Och Borgo då i sån här helt modern anda har ha på sin hemsida då tydligen också plockat bort eh, kontaktnumren, alltså telefonnummer och e-post till sådana ledande ansvarspersoner så att man inte ska kunna ringa till dem utan man ska ringa via växeln som alltså då inte hittar dem någonstans. Oj. Eh, och sen det där om de då, i alla fall enligt Stina Gederholms eh, erfarenhet, om de då råkar alltså hitta den här personen så vill de inte alltid koppla människor till den här personen för att de är osäkra på att ha nu den här människan under tid att ta emot samtal så det är liksom den här nya nu då mm. och det här gör de då på flytande svenska då tydligen i alla fall med det där med en sån här ny problematik
0: Men tycker du nu, eller vad är som en gammal Jag ska borgo, säga, hör du? hur ska det här lösa? Men det handlar
1: ju inte bara om borgo utan det handlar ju överhuvudtaget, alltså man, man har ju sett det här alltså när, när det skärs ner och saneras och, och effektiveras inom alla möjliga, alltså olika slags förvaltningar må sen ändå gälla Tidningshus till exempel, eller andra hus. Så sen när man alltså börjar plocka bort så plockar man ju bort alltså just sådana saker som så växeln. Där, där går man alltså, det är tydligen nu. sån här nu. Det råkar vi för på, på min tidigare arbetsgivare, Hufvudstadsbladet. Så la man ner alltså hela växeln. Alltså den här lilla, lilla servicen där det satt en människa som kände alla människor i som bolaget. Hade koll, som hade koll. Som hade stenkol och kunde bolla och hade liksom hela det här på något sätt. Uh, vet ni, företagsansvaret också sån här lojalitet att man hjälpte och man gjorde alltså de, de här växelkvinnorna ofta så de gjorde mycket annat också än att bara det där förmedla samtal. De skötte liksom att parera alltså till exempel uh, vissa onödiga samtal och så här och sen sen alltså de bara puff så hittar man på att nu ska man utlokalisera det här och så placerar man alltså sån här service som jag tycker nu att är att ganska uh, central för 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 liksom olika bolagsverksamhet Att det finns alltså människor, den första kontakten med den människa som på riktigt kan det här stället dit, mm. dit men, man ringer.
0: Men det är ju helt samma trend som har pågått och är redan är en vända trend nu med, att med gossis, i jo. höghus i städer. Att man, det är ju helt samma, det är ju en telefonväxel bara att den liksom gör fysiska saker och, och fixar och, och håller koll och vet allt. Och, och jag kan inte förstå att man inte ens har löst det i Helsingfors på det sättet att man en per kvarter man har en gemensam gårdskala eller någon sån där fixare, för alla skulle vilja ha det. Men det börjar med det att plötsligt vill ingen betala. Ja, vi vinner, för, vi säljer den här lägenheten som, som vi äger, som gårdskalan bor i, billigt, för billigt. Och så hittar man på allt sånt, och så sparar man kortsiktigt lite pengar. Och sen, oj, oj, nu, vi förlorar ganska mycket på det. Nu måste vi betala sådana här avgifter till någon firma som kommer hit då när det behagar dem och, och gör, det vad de vill. gör vad de vill och så måste man ringa och hålla på det är liksom sämre säkert lite, lite billigare men mycket, mycket sämre alltså det här är ju, jag menar bara att det är inte bara
1: borgarstad det det utan, utan är... och samma det här med att alltså, överhuvudtaget den här kundservice som det här nu kommer att alltså dykt upp regelbundet i, i de här sociala medierna att man ska chatta alltså det är så här kundchatt. Mm -hmm. så att man går in på några sidor och försöker hitta telefonnummer så finns det inget telefonnummer men däremot dyker det upp en liten ruta att Chatta och sen börjar människor chatta. Det kommer aldrig någon svar. Mm. Alltså det finns ingen som chattar tillbaka.
0: Det ja, alltså är det är de som har, så har stort ansvar de måste se till att det funkar också. För jag tycker att det ibland har funkat ganska bra. Det är ganska trevligt att du inte alltid måste snacka med människor.
1: Och jag försökte någon gång alltså reda ut. Jag hade fått en felaktig p-bot faktiskt. Den var på riktigt alltså felaktig. Va? Ja, och jag hade inte sparkerat. Det var inte alltså ens mitt fel. Det, jag hade inte att parkera, men det var i alla fall fel. Det var ursäkt alltså, vi, ursäkt. Ja, no, men, så tänkte, så tänkte jag, att nu måste jag gå det där och reda ut mig. Hälsing att vad handlar det här om att vi har en sån här boende parkering, att Varför har vi nu fått en P-bot? Och det fanns nu inte någon nummer. Och så chattar jag, det kommer nu sen aldrig något svar.
0: Oj nej, men lyssnarnas intresse väcktes lite. Du hade inte parkerat. Nej, så det var så, så det.
1: att min man hade kört till apoteket och parkerat bilen där- och nu för tiden är det så att boendeparkering i Helsingfors, så ska man inte alltså ha en lapp mera. De har på något sätt moderniserats så det står ingenstans på bilen att det är en boendeparkering. Ja, men det är någon sån här, sen när du ska gå och uppdatera det. Åt oss hette det. Okay. Och så tänkte jag att men det skulle säkert vara smart om man skulle ha någon klistermärke. Eller på något sätt ska de ju veta att man har det här. Men det här, är något, det här är inte, jag förstår inte det här systemet. Men i alla fall så borde de då via kanske vårt registernummer hitta mm. att vi har en boendeparkering som är i kraft. Men den sökningen hade de kanske inte gjort och så hade det kommit en parkerings...
0: ja ah, jag förstår. bot Vi går vidare till Joel Baxter. Vad har du tänkt på den här veckan?
2: Eh, när jag tänkte på saker som lite har att göra med, faktiskt på tal om Woody Allen och det där. Jag tänkte tänkt på så biografifilmer och biografier överlag. Tolken. Eh, jag, jag har inte sett just tolken, men det kommer hela tiden sådana. Jag tycker att det som genre har det slagit med att den är ju helt värdelös. Det finns ingenting som försvarar den. <laughs> <laughs> och du tar det så här, Alltså, nej, utan, men, ska vi säga, det här är förstås uh, provokativ överdrift men det där uh, en är jätteunderlig genre egentligen För du, alltså att för det första tycker jag att de är nästan alltid dåliga filmer därför att man försöker istället för att fokusera och koncentrera sig på att berätta en bra historia om du ska en helt fiktiv historia så kan du koncentrera dig på att göra det så bra som möjligt så finns det där anspråket på att det sen ska vara sant mot verkligheten och det gör att det alltid blir den sämre historia än det skulle bli om du skulle ha, liksom ta lite från den där verkliga historien men sig göra det helt fiktivt så att du kan ta har fria tyglar att göra en så bra, mänskligt taget, så intressant historia som möjligt. Så de blir liksom dåliga på det sättet. Och sen finns det hela tiden det där underliga skvallar, intresse. Som jag inte förstår, att, vad är det för ett jäkla intresse? Varför vill man veta något om tolken? Om man älskar hans böcker så läser man de böckerna och Vad spelar det för roll? Vad han var för typ? Så jag undrar, vad är det för intresse från, från tittarens sida man har av den här människans privatliv och sen tycker jag att det finns något otroligt förmätet i den sortens att, att, jag menar, om man tänker på sig själv, att någon nu medan man lever så skulle någon komma och börja skriva liksom, jag har gjort en bok om det här är Joel Backströms liv att sådant här det, och grymma teser om vad som har varit det viktigaste i mitt liv och varför jag har blivit som jag har blivit och sånt här. Jag menar, man skulle få bli helt rasande men vilken jäkla rätt kommer du att liksom påstå de här sakerna om mig, och just utan då förstås sen när man är död så kan man ju inte svara på jag menar någon anklagelse, så att säga, komma med sin version. Att folk, det där anspråk på att på något sätt ändå veta vem den här människan var, som inte kan man ha någon sån aning. Jag menar, ganska nära vänner så har man ju ofta inte särskilt stor aning. Kanske man inte har särskilt stor aning om sig själv heller, men jag menar det där att, att liksom på basen av sen lite vad man har läst om någon människa, komma med det där just anspråket på att på något sätt berätta sanningen om den, som ändå är en grym tolkning och kan vara, och sen ger man å andra sidan en grym bild av en människa, och en massa människor som aldrig har känt den, men som tycker att de sen har, vet att vad här tolken var för en typ, eller vad den där backström var för en typ. Mm. Men det finns något som tycker är horribelt i den uh, perspektivet.
0: Ja, alltså den tolken finner jag förstår faktiskt inte, jag har inte börjat idag, jag har inte, ja. inte heller sett den, och jag tror inte jag heller tänker se den, jag tycker helt som du där att Boken eller böckerna är poängarna. Ju... Men sen tycker jag nog att om det, är, låt oss säga, det en, om det ska komma en trovärdig film till exempel om Stalins barndom så nu ska jag kunna vara helt intresserad eller jag är intresserad av en sån eller vem som helst som har spelat en sån roll som inte kanske är en författare men någon sån här politisk roll så nu blir jag intresserad. Hur börjar allt? Och, och så, det, det blir jag absolut och hycklig sen. Så jag är inte mm. intresserad mig nog. Men problemet är som den här Bohemian Rhapsody till exempel mm. om Freddie Mercury. Så, jättefin film. Och de, de här filmerna står mig lite mer. Alltså, fantastiskt fin och medryckande och så vidare. Men den är ju nog otroligt selektiv vad den berättar. Och det ska vara till rätt så, så att också tonåringarna eller under tolv ska kunna gå och se på den. Och, och, och. Och, och sen till exempel den här som störde mig ännu mer eller mycket, mycket mer. Den här Facebook-filmen som ju är en så här, halv på riktigt och halv mm. inte. Och, så, och jag går och ser på den för att veta hur grunder Facebook och vem är Mark Zuckerberg på riktigt. Men, men det mesta, alla sådana drama gjort de där är påhittade. Sen är det mm. mycket som också är sant. Och då blir det för mig såhär alltså, confusing. Att vad förvirrande, vad är sant här och vad är inte?
2: Så det tycker, jag, det, det tycker jag är mycket värre än det som du nu tog upp här. Ja, nej, det är nu ett till argument för varför de aldrig borde göra sådana här filmar. <laughs> ja. Men ja, att förstås blir det just en, en underlig blandning av, av fakta och fiktion. Men det sitter med, om man ska säga att det är bara fakta som är vilken, med vilken auktoritet. Ja, vilka fakta. Man väljer ju ja, fakta. Ja. Och när det är om enskilda människor ändå så det är liksom, tycker jag på något sätt... Just men gör av... du
1: skillnad på sådana här filmer och dokumentärer? Om det ska vara en dokumentär om tolken.
2: Uh, det beror på, jag menar klart man kan berätta sådana yttre fakta, att sådana, så här gick det och så där gick det, det här gjorde han och det här gjorde han sen, men där också så undrar jag något, vad är egentligen det där intresse? För det finns liksom hela det där att att vad tror man att man lär sig mera att förstå om, för allt, det är tolken, eller Queen eller vad som helst, så de är ju intressanta därför, för, för vad de har gjort, eller Stalin för den delen, för vad han gjorde så att säga som var förstås helt fruktansvärt men, men inte liksom, så tror man att man ska förstå det på något bättre sätt på grund av vad det där privata man får lära sig om dens, dens privata liv och jag tycker det är liksom väldigt sällan som man alls,
1: är alls eller sen är man bara den.
2: intresserad just av det privata privatlivet, men varför det då? Varför är det, på vilket sätt, varför är Freddie Mercury's privata liv alls intressant det som är intressant är vad han gjorde på scenen. Liksom, med den musik han gjorde. Varför, att Jag förstår inte varför man alls ska vara intresserad av Freddie Mercury som privatperson.
0: Jag hade aldrig tänkt på hans privatliv före jag mm. såg den här filmen. Men då blev jag nog ganska intresserad. Ah, det gick till sådär, men mest intresserat hur, hur, hur gjorde man en låt det tycker ja, jag är alltid det, det superintressant är ja. men det är ju alltid påhittat i den här filmen ja. för det mesta de hittar på en bra story hur någon börjar liksom ta en bit på en bas att så här skulle det kunna låta så man, tänk att sådär för det låter, så läser jag efter att det stämmer inte alls, då blir jag helt knäckt för jag vill veta, hur gick det till när de hittar på Another One Bites the Dust det är ju liksom intressant fakta ja. men jag vill komma tillbaka till Freddie Mercury så nu, nu blir jag ändå intresserad av hans privatliv liksom att, för den här filmen väckte det hos mig
2: Alltså det, det, jag menar, jag säger ju inte att det är omöjligt att Freddie Mercury hade ett väldigt intressant privatliv. Alltså mängden, har, att man skulle kunna skriva en bra bok som skulle vara helt fiktiv om en människa som har ett sånt privatliv och det skulle vara en bra och intressant bok. Och, och kanske ett sort levde på ett sätt som man inte visste att folk kan leva på. Men man börjar ju här alltid med det där intresset att man tänker att det är jätteintressant att veta privat om den här människan för att man har hört den här musiken. Att man, mm. Jag menar, man inte vet man från början alltså, att det där ska vara ett särskilt intressant privatliv. Men jag tycker att det mesta vad jag har nu sett, åtminstone så här biografiefilmer, så är det ändå sen så att egentligen är det där privata livet inte särskilt intressant eller det blir liksom hela tiden bara intressant för att nu vet man att det är Sartre och Beauvoir. Och sen håller det på med något helt trivialt tjej som vem som helst för borgerligt, liksom... Mm. människor håller på med. Men sen är det jättespännande för att man på något sätt tänker att man får veta något om en berömd person, att den privat var sån här. Och det tycker jag, det är intresset tycker jag, det är helt
0: Men ser det, det här, människan bakom det här liksom, om det måste vara en maktperson eller en författare
2: eller en skådis är det inte ganska mm. intressant att se Nej. hur det är allt,
0: varifrån det var Nej, jag
2: tycker barndom, det människan bakom? Det som är intressant är att den människan i det den gör. Mm. det är ju där, för att igen, om det ska vara intressant det den har gjort så det är ju alltid det som man börjar från, att det är det intressanta därför vill man berätta en historia just om om, uh, Bora, vad hette han Bolsara, Freddie Mercury från början och inte om liksom grangrabben som inte lyckades prestera något särskilt, som kanske hade ett mycket intressantare privatliv, men det är ingen intresserad av att man är, ju, eller vad, det är alltid parasitärt det där intresse för privatlivet på att man är intresserad av vad den här människan har gjort som musiker i det här fallet jo, Men och man det, är ju intresserad för att han gjorde det som han gjorde ja, som musiker. Och varför vill man veta något om hans privatliv då? Jag fattar inte den här men kopplingen. Men du vet alltså vad du, det är så
1: att här. en del vill veta och andra vill inte, och vi vill veta och du vill jag inte. Men jag undrar, <laughs>
2: varför vill ni veta det? det, det nu är
0: det... För, om vi nu tar nu Freddie Mercury igen. Så nu är, det, nu är hans bakgrund ganska intressant. Det finns säkert hundratusen andra som har ungefär motsvarar bakgrund som inte blev musiker eller kanske inte ens ville bli men blev ingenjörer istället. Men... I det här fallet, för man har levt, vuxit upp med den här musiken, man tycker ja. kanske om den och sen blir man är liksom vem var den här kreativa hjärnan bakom, varför kom han, hur gick det till vem var han kär i jag, jag ser nog att det är intressant Fast jag tycker inte om, sen tycker ja. jag inte om filmer som, för att dramatisera det, och det är, förstår jag man måste göra det för att det ska bli ja. bättre, lät, mer lättsmält och det ska finnas en dramakurva där är ju massor av den här queen som är jättestörande, de har ändrat på ordning och jag blir som där skulle väl sitta en hel del dokumentär än en, en sån här långfilm som alltid fixat och står inne perfekt. Men den har ju... Det är ju, måste ha varit förra årets största film ungefär. Ja, ja. Så det gick hem.
2: Ja, att, att det går hem, ja. Det är ju ja. det jag just undrar. Vad, vad är det som går hem här? Och varför går det hem <laughs>
1: så, så du, Jag tycker att man lite vill bredda bilden. Alltså, jag har ju inte sett den här, här Mercury-filmen, men jag tittar på den här Astrid Lindgrenska-filmen ja. som var alltså jättebegränsad alltså, i en viss period av hennes liv. Nu tycker jag ännu på något sätt att det var jätteintressant att veta varifrån hon kom och få veta om den här. Ja. Jag var inte riktigt, hade inte riktigt bra koll på den här hennes barn. Den här hemska tragedin med barnen som placerades och så vidare bortåt.
2: Och hur, men tycker du att det, i det fallet, jag menar, liksom förändrade din bild på något sätt av, det, av hennes böcker när du nä, läser? Nej, men sånt, jag tycker eller? att det är
1: intressant att veta lite att varifrån kan den här till exempel ha kommit hela den här sagotanten? Det är ju en ganska endimensionell bild om ja. man bara tittar på Astrid Lindgren, Pippi Långstrump, Vet ni den här? Att, att hon, är en, hon ja. var en mera komplex människa så nu tycker jag att det är helt alltså, utan att liksom reflektera det mot hennes böcker- men att veta det, tycker jag, tillför mig något.
0: Jo, sen kan man få, om vi talar om kulturvärlden, just en massa förklaringar till varför går den ena, varför börjar den här versen på det där sättet? Jo, för att det hände då, si och så, eller varför skrev hon si och så då? Ja. För att det, ah,
2: man förstår saker. Ja, ja, inte vill jag förneka att ibland är det ju så att man få veta något om en författare till exempel privatliv privatlivet och att det på riktigt på något sätt kastar ett nytt ljus över några detaljer i de där böckerna eller på riktigt att man börjar helt på ett annat sätt tycka man förstår liksom, själva det där, de där perspektivet i böckerna för att man får veta något om privatlivet. Men det skulle säga att det är undantag ändå. Och, och det är ju inte därför man vanligen är intresserad tänker jag mig det där. Utan man på något sätt, finns det just bara ett sånt där ett, som jag nu skulle karaktärisera med ett skvallarintresse liksom på något sätt. Och ändå ett... Men vänta, Freddie Mercury till exempel, ja. så, så
0: den, den handlar ju ändå lite om utanförskap ja. och att komma ja, ja. utifrån. Ja. Och den kan ju ge styrka till massa människor. Jag tror att många ungdomar säger att ah, det är liksom inte så bra att vara lite annorlunda eller antingen se annorlunda ut eller ha andra intressen eller vad som helst. Ja. Det kan ge grym styrka.
2: Åt, åt ja, ja, visst. Vi kan, och igen, alltså... Det finns ju många aspekter, men det där ska man till exempel kunna göra en helt fiktiv film om mm. också förstås, som berättar om utanförskap vare sig det är för att du är homosexuell eller för några andra saker. Men sen, sen när, du, när du tar in en riktig person så blir det ju hela tiden igen det där, just att man det där anspråket på att på något sätt berätta sanningen om att du sen ger en bild av vem Freddie Mercury var som privatperson åt en miljontals människor som kanske är något som de kan sen upp till och där, men som kanske inte alls stämmer och som kanske till mm. exempel inte alls är den bild han ville ge han ville till exempel inte personligen alls bli en, en liksom sån posterboy för AIDS-drabbade människor. Det var gjorde han liksom som man sen ville lyfta fram honom, så det, vilket väl inte den här filmen nu särskilt gör. Men... Nej, det var inte så stor grej alls. Men, men när du sa att att, han, att det, lyfter upp,
0: att det är inte är sanningen som lyfts upp, men då är det ju fiktiv, det som du efterlyste.
2: Du ville ju att det är vara fiktiva filmer. Ja, jo, För... jo, men, men jag menar, då kan man väl göra fiktiva filmer som på riktigt Från är början, helt fiktiva. Och folk vet att det in, inte är ett intryck av att man berättar sanningen om någon riktig människa. Av... Based on en true story, vi går vidare den
0: vi här frågan kommer vi inte att lösa nu men vi, ni får gärna diskutera vidare på facebook.com snesäk eftersnack var ni står i den här frågan jag vill gå vidare till Svenska Oboland har rapporterat om att posten tänker sluta dela ut post i kärgården eller det vill säga, de tänker inte helt sluta utan en gång i veckan ska man få sin post om man bor på ute i kärgården, dit man måste ha något som heter landsvägsfärja och det där och det här Möjligt därför att det finns en, sedan 2017 tror jag var, en, ett tillägg i postlagen som säger att om det är tusen hushåll som är svårnåbara så kan man göra på det här sättet med. Och det där, att sånt det hör ni, att om man bor lite på ett exempel på i nagu eller var det Korpo och så vidare så kommer det gå på det här sättet. Janette har någon ja, de har det?
1: har ju gjort i åratal försökt att tvinga på alla möjliga människor den här elektroniska posten att man liksom ska sluta det där beställa så att man inte ska få brev utan att man borde göra allt elektroniskt. Och det var nu säkert så som de tänkte att de här kärriborna där i Åbo också skulle ha gjort det. Nu har de inte förstått det utan de skulle de vilja ha sina brev och nu får de inte sina brev.
2: Ja. Joel? Men jag menar du alltså det, bara att de kommer att dela ut post överhuvudtaget på, på Corpo till exempel, bara en gång i veckan? Korrekt. Alltså det kommer inte till själva Corpo Mer en gång i veckan. Och, då, och i den här artikeln så står Låt. det så det står att, att ett brev kan kosta
0: hundratals euro att leverera. Och här tycker jag man borde vara lite skarpare kritik, källkritiken liksom mot posten. För att det låter lite osannolikt. Det skulle säkert bygga på att det, den dagen kommer det endast ett brev till hela korpo till exempel. Och då är det säkert dyrt. Men jag, jag ska ha ett förslag uh, till posten. Om det är det där att, att det ska åka ut en postiljon och ta färjan och sedan ta en färja till och, och oj 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 vad det tar tid och så vidare så kan man inte bara göra så att man, det finns en postlucka eller en postbox där vi färgfäster och sen ger man tjusikan till färgkarlen så tar han det över och där på andra sidan finns en ordsbo som vill extra knäcka för det finns inte så mycket arbetsplatser i kärgården som delar ut posten och jag tror att man skulle få det ganska effektivt på ja, det här sättet. Ja och
1: förr i världen Sini. Ja då hade vi råd. När man inte hade alltså postlådor längs med alla så här landsbygdsvägar så då mm. fanns det ju en så här stor liksom postlåda dit man satt hela den vägens brev och så gick man dit och hämtade de här brevena. Så var det när jag var riktigt liten.
0: Ja, men alltså nu är det alltså alltså ganska alarmerande det här för att nu ser ju posten, de skiljer på det de är ett företag. Och det är ju, jag förstår den som sitter där och bestämmer på posten men nu måste ju, så länge vi, det är någon sorts rättighet att få sina brev så länge det ännu finns något paket som skickas, det är ju det som är det svåraste. Man beställer någonting från nätet. Det finns inte så många butiker. Så måste nu posten fixa. Då måste det subventioneras. Alltså vår fina nya riksdag måste säga att nu, nu räcker det. Alltså det måste ju gå så att det är lika. var man bor i det här landet så måste man få sin post. Joel. Var är
1: Centerpartiet
0: nu? Var är Centerpartiet nu och vad var de då när den här
2: lagen klubbades igenom? Ja, men tydligen följer det ju då alltså nu lagen, på post posten, så ja politikerna har alltså bestämt att det här ska vara möjligt? Jag, jag ska säga
0: att posten är inte alls skurkarna här. Nej. Utan det, det, det här är ju beslutsfattarnas fel. Att om, ska man, varför, hur kan det vara, om man, är, om man har sån skyldighet att dela ut brev i hela Finland så är det ganska svårt att konkurrera med de här eh, firmorna som bara levererar mest till Helsingfors och tar med och så vidare. Det är omöjligt för dem att konkurrera. Skärpning, lagstiftare. Hej, andra goda nyheter. Det här på tal om vad man får och vad man inte får säga, så jag läste om en forskning, University of Colorado, så de hade där, for, folk som sportar mycket, så kom de på att frågade, använder ni marijuana Och, och 80% av de här gruppen så sa att ja, de gör det faktiskt, så blev de hemskt överraskade. Okej, men använder ni före eller efter? Så oftast både och. Och det, där, det här är alltså tio delstater i USA där det är tillåtet, det här är inget olagligt där och de tycker att man, blir, man sportar bättre och boosted recovery och, och höjer motivationen och så vidare och det här är ju intressant, jag känner inte alls till den här effekten, jag har aldrig testat den heller men att det där, har ni någon sån omedelbar kommentar till det här för min, min bild av folk... Som tänder på, ja de blir oftast ganska tråkiga och somnar Som tänder
1: på, var det någon sån här slang?
0: Ja, det var det är kanske slang för 50 år sedan. Som rökar på. Ja, som blir liksom blir hemskt passiva. Jag hade aldrig kopplat ihop det med, med idrottande.
1: Jeanette. Nej, jag hade nog faktiskt inte heller Jag hade alltid kopplat ihop snus med idrottande, men inte den här marihuana. Men kanske.
0: snus och idrott hör ju nog inte ihop.
1: Nej, men inte det är heller. många idrottare som snusar.
2: Ja, exakt. Joel Backström. Ja, ja det här är ju bra. Liksom när man uppmanar sin son eller dotter att bli en sån sportande renlevnadsmässor. Så det här är egentligen, man leder in den på knarkets väg. Just det, det är öppna porten. Ja, man öppnar porten. Porteorin, det börjar alltid med att man börjar sporta och sen ja. snart tänder man på, som du säger, och vem vet vad det slutar. Ska vi skriva nu
1: någon som här indignerade... Insändare och larma.
2: <laughs> larma om
0: sportens för föräldrar. <laughs> om ungdomen börjar sporta så finns det en risk att... Man vet vad det betyder. Oj, nu kommer vi få mycket arv i sinne kommentarer. Det var lite känsligt det här. Det var lite kämtsamt. <skrattar> <skrattar> ja, då ska vi väl kanske börja småningom packa ihop. Men jag vill säga att nu på måndag så kommer Mike Pompeo. Vet du vem det är, Det är USAs utrikesminister. Och Sergej Lavrov att komma till Rovaniemi för Arktiska rådets möte. Och sällan är två sådana stora klumpedunsa samlade på en gång. Och jag tänkte säga idioter, men jag sa inte det faktiskt. Det är
1: pressfrihetens dag. Ja, pressfrihetens
0: dag. Att vi står <laughs> värd för detta med och allt annat. Ja, men alltså de här de är ju bufflar båda få ja. på var sitt sätt. Och det är inte alls trevligt att de kommer hit. Men det är väl bra att de träffas i alla fall. Eller hur, Joel? Det är det säkert. Janet Björkvist, tack för att du var med i Eftersnack idag och... Kom ihåg portteorin om du går ut på länk den här, ja. den här helgen. Joel Baxson, tack för att du var här. Jag heter Magnus Lån. Det är så alltså Eftersnack och ni får gärna fortsätta debattera alla dessa viktiga frågor på facebook.com snedseck Eftersnack eller e på eftersnacksnavelayle.fi om ni har någonting på hjärta. Och då önskar jag er en trevlig helg. Hej då och ha det bra.